0: 通常录到第二集会有什么样的烦恼呢？录完第一集之后呢，我遇到了几个让我烦恼的状况哦。第一个是说，我通常是会习惯回放更新完，我自己会再重听一遍。那一重听呢？就马上大家崩溃，因为我在前面两集吧，我就是或多或少都有，就稍微跟大家说，就是说，诶，一开始就是为了做这个节目啊，前期的一些器材投资真的是算是还蛮呃，就是有在认真准备的。那不管是音质啊，还是后续的杂音的处理，理论上我都是算是蛮有自信，因为也上网查了很多资料嘛。可是呢，我一回放马上崩溃的原因，是因为回音超大声。真是大声到非常不好意思的程度啊！这一集的话，请大家再给我一次机会，我也换一次麦克风啊，然后也尽量把事后的那个后置的时候会再注意。第二件事情呢，是啊、呃，毕竟我上一集聊的是过劳的议题嘛，那其实我后来自己想了想，虽然没有到后悔，可是心里总会这有一个疙瘩在那边，说我到底我讲的方式，然后我收尾的方式到底好不好？毕竟我在最后还算是一个比较偏向比较积极正面。那其实，在做结尾之前，我也有先跟大家说我要灌鸡汤了嘛？对，所以这个是有事先警告过的。为什么会对这个好像有点钻牛角尖？是因为前阵子啊，就是有一件时事，前阵子有一个网红延上事件。那他主要的议题是在讨论说，诶、欸，一个月收入二十万的人跟。一个月收入三万的人，他们两个人之间的差异，他们烦恼的事情究竟有什么差别呢？那我记得，呃，那位网红他原本的那篇文章的角度是在说，诶，其实月收入二十万比较高的人，他或许到最后，呃，除了一些。花钱上面的差异之外，其实烦恼是不会跟呃月收入三万的人差太多的。那后来延上后续就有正反方嘛？那反方最主要当然就是反对说，就是没有去很现实的去考量到，真的是月收入那加上一个差异，比如说你可以拿去投资啊，可以拿去做其他事情，就演变出来一个新的名词哦，大家都在讲叫毒鸡汤啊。那毒鸡汤，我后来也回来想了一下。那我上一集讲了，这样就算是毒鸡汤吗？这样算不算毒鸡汤？用这个角度去收尾，真的好吗？那想这个问题，其实也没有花到太多时间，因为我马上就发现这是一个名词定义上面的问题哦。哦，每个人对毒鸡汤的定义，我想应该还是不一样啊。那我自己的想法是说，毒鸡汤是今天。呃， 前后文不清楚 嘛？ 因为有时候他可能是用京剧的方 式， 就只有给你两三句 话， 或者网络上面我们常看到截取一部分文章的段 落， 顶多七八行吧。然后就是跟你 说， 呃， 要努力 啊， 要对别人好啊之类的。那像这种的 话， 就比较偏向是在我定义的。因为你没有 context， 你不知道前后文、内文的一个状况是在讲什么，那其实很难去就直接靠这七八句就直接跟你说哦，所以你现在遇到一个状况，你要怎么做？所以我毒鸡汤的前提是说，好，你没有考量到受众的一个处境，然后去给的一个建议，又或者是说他、啊、今天上班根本就已经精神压力很大了，然后变成说还劝他说要就是待人向善啊，你要忍过去、撑过去就是你的啊这种的，像这种可能就。比较会是我自己定义的毒鸡汤的方式，所以其实都是还蛮看前提的啦。那可是如果你前提都有带到，比如说今天主角发生什么事情，然后你发现哎，你们之间很雷同，然后他再给你一些建议，说哎，你可能可以怎么想，你可能可以怎么做，可以不那么痛苦的话，那我觉得如果是属于这种，我自己就不会觉得是毒鸡汤，它可能就是鸡汤，又或者是如果说真的像上一集我讲到的，已经嗯压力大过劳到说。你可能你当下以为你你剩下的一个选择就只 有， 呃， 结束生命的时候那个时候 哎， 赶快来 晚， 哎， 这时候我就会把它叫做头好撞撞鸡 汤， 赶快补充一 下， 吼， 赶快回来一下的这 种， 我觉得是我自己是可以接受的。哦， 想完这一 轮， 其实也是 嗯， 获得蛮多 的， 这也让我想到 说， 这其实也蛮像辩论的嘛。就是你就是轮流交互蹲跳，你先跳到正方，他再跳到反方，再跳回正方，好像在脑海里里面就有一个正反方一个辩论大会的节奏去讨论。然后最后其实我觉得大部分的问题都是夹杂在名词定义上面了啊，你跟我对同一个名词定义不一样，基于这个如果没有解决这个问题，我们其实可以吵很久，然后都没有办法 get 到对方想要表达什么。好，那最后要分享的一个烦恼，哦，怎么那么多烦恼？好，最后一个烦恼是口头禅的部分。其实很多人多少都有这个感觉，又尤其是当你有参加过演讲比赛啊，或者有机会那自己录一段音再回去听，拍影片啊的时候，你就会非常想要杀掉当下的自己。前两集我有稍微把常见的口头禅，我有把它写下来啊，记在一个文件上。不过，事实证明，那对之后的一个口头禅的改善并没有任何的帮助。我写了什么呢？啊、呃，大部分就是，那就是，比如说，嗯，可能，呃 ，OK 之类的。嘿，其实真的还蛮难去改这个，除非你非常专注的去改。那一开始你如果硬改，也会很不自然。那最痛苦的地方就是。你如果放飞自我，像我现在在讲的时候，我就不管，我就照我平常讲话的时候讲，然后然后你都会觉得很顺，然后你会哦对自己很有自信，觉得哇我今天讲的真是太好了。然后你再回去剪辑的时候，那就是地狱的开始。原本我以为嗯，就是不做 YouTube 影片应该会比较好一点哦，声音嘛，我就剪辑一下画面，不用管，不用上字卡哦。结果我错了，真的是很恐怖。那个变成 Podcast 变成只有声音的时候，你就是。你在剪辑的时 候， 就一直看到那些音频的那些波 形， 然后那个波形你看到最 后， 你会剪那些口头禅剪 掉， 让它变 顺， 剪到快崩 溃， 变成 说， 你最后光靠那个波形 哦， 你就可以认出来那是你讲哪一句口头禅 哦， 是没有真的到每一句都认得出来 了， 可是至少那怎么怎么 样， 那怎么 样， 其实回头看真的还蛮常讲 的， 最后剪到 说， 我一看到波 形， 靠， 这个波形我又讲那了。的这件事情，这也是还蛮崩溃的。好，那烦恼分享的部分就到这边。这个月呢，到月底了。哦啊，其实这个月的月底呢，嗯，如果说有在听 podcast 的人，应该会知道月底那个百灵果在台南的和乐广场。就是以前的中国城建筑，然后后来改建成现在的一个类似清水公园、亲子清水公园的和乐广场。那百灵谷还会在那边办那个步道大会，这样子。好啊，他说一听到是办在和乐广场，就觉得一开始听到心情其实是还蛮复杂的。那其实还是开心居多。那为什么会复杂呢？是因为哦，我妈那边真的是离我家、离老家超近的。以前真的就是在呃和乐广场的附近是住那边，也对它的前身，也就是我们的台南中国城，是呃，就是在拆除中国城到改建成和乐广场，昨天这段时间真的是还蛮久的哦。大家可以上维基的话，还可以看得到台南呃和乐广场的前身台南中国城，它作为这个神秘建筑的就是状况，那个照片在维基百科都还找得到。哦、啊，心情的复杂呢，其实就有一点要讲到，呃，就是跟历史比较有关，听起来好像很厉害，不过也只是儿时的一些记忆而已。大家如果上维基百科啊，大家可以看到现在的和乐广场，基本上我想就是网帅网美圣地也不会错，然后带小朋友去也是很开心，可以玩水的这个环境。那在他以前改建前哦，真的是。呃，不会说到鬼城啦。不过那个时候就是有一个很大的一个建筑看起来蛮阴森的，那叫做台南中国城。那有个中国城地下街，那远远看就觉得这是里面好像蛮阴暗的。那不过其实下去地下街，在它热闹的时候啦，会当作像是一个也是类似菜市场啊，卖一些杂货的地方。那、啊、我小时候其实也有下去过。那下面其实也有一些室内游乐场可以去玩电子机台等等的。哦，那就让我回想到了这段往事。回想起来，其实最大的一个问题就是，诶，那我来找找看，它到底为什么当初会命名叫中国城呢？那大家知道，那附近就是在运河的旁边嘛。那我查了一下维基百科，它早在那个1978年哦，建设这个所谓中国城的是一个叫做北屋建设的一个就是公司，原本还想要盖成大型购物中心，最后变成就是像中国城。现在它上面的话，我是没有去过。楼上啦，啊，不过主要还是大家都是在楼下地下室去做活动的，哦，就在那个时候有二十多年左右的一个历史了，哦，不过这还是没有解答我的疑惑，维基百科也没有写为什么是叫做中国城呢？那想一想，它是坐落在中正路上嘛，它其实就在台南中正路最末端，走到最末最末，已经快要到运河那边，就遇到这个台南中国城，说，哎。好，蒋中正这个到底是呃，这个跟中国之间的关系是要那个反攻大陆啊，恢复中华民国有什么关系？嘿，啊，危机完全没有写啦，所以我也不知道，这可能要当初那个建设公司，什么北屋建设、台北房屋的人才能解答我们这个问题。哦，啊，小时候的印象，反正就是一个非常阴暗的地下游乐场啊。哦，差不多是十年前左右啊，台南市政府才考虑去把这块地去做一个改建的部分。在跟前面，甚至说，就是有一段就是比较呃黑暗的时期说，说什么出入民众复杂，什么被指为运河的毒瘤的这个，其实也真的是只有小时候下去过，后来就真的是很少去了，都不知道状况怎么样。现在其实也有很多人会来台南玩，所以这段我会讲比较长一点哦，好不好？现在和乐广场应该也算是大家来台南或想去那边看一看的地方了嘛。好，中正路的末端走到末尾就是和乐广场。那在走到呃就是末尾之前呢，它会先就是横的一条一到一条很大条，最近也是越来越多人叫做海岸路商圈。好，作为那边的一个。以前的住户、哦，我只能说中正路那一带，据家里的长辈说啊，其实，在最早最早的时候，那个时候其实反而是台南市的中心热闹地带啊、哦。中心热闹地带的意思是，就像现在的可能台南火车站附近、北门路那边，就是算是一个中心的那种感觉，很热闹，很热闹。那到后面呢，真的是就越来哦越来越衰弱，坏的话真的是也都没什么人会来啊。啊，以前就有一种哎家道中落的感觉，是直到这一次哦，后来回溯这个历史啊，其实就刚好就是在我出生哦，我出生前后那几年，二十几年前那个时候，一开始是想要拓宽海岸路，可是呢，因为道路拓宽的工程，那一整条路都是要封锁嘛，那变成说哎，那你从其他地方要来的人，你就是好像隔了一道墙，你都没有办法用那道墙来到我们的中正商圈嘛。这个呃，据维基百科写说，他就因为这个拓宽计划，就是部分使得中国城跟中中正路的人潮被截断，因为你要绕路啊，绕路就会觉得麻烦，就不想去了，人潮逐渐衰减就没落。看到这段的当下，我心里真的是说，嗯，好，我找到根了，我找到为什么啊，就是会家道中落的根了这样。不过也无可厚非啦，因为本来后来的一个火车。的一个路线的规划，那本来理论上每个城市火车站附近都算是相对比较热闹的吧，所以现在台南市的那个热闹的中心啊，就转移，渐渐转移到火车站附近，本门那边也算是可以接受的啊，只是就看完就嗯，好，我知道了。所以这样的一个复杂的心情呢，直到最近几年啊，海岸路那边哦，政府看起来是也想要把它再弄一个商圈，看能不能复活过来啊。那就是慢慢的看，呃，现在哦，中国城也终于经过了那么多年，也就是呃夷为平地，然后就是把它改建成现在的和乐广场的样子，哦，希望可以恢复没落的哦台南贵族荣光。嘿，好，讲这一段真的是有点 gay 白哦，就是简单简介一下。那如果月底大家有要来台南的话，也可以在那附近走走。啊，现在最流行的就是。哦，台南巷子里面真的是不走进去，你不会发现里面真的是有各种店家啊，还是很神秘的一些，呃，哦、好像在开彩蛋一样哦。走进去啊、哦，就是看到一些也是很美丽的一些古式的一个建筑哦，雕的一些窗框啊，特别的一些建筑都可以看得到啦。好、哦，推荐大家。OK， 那结束了阿妈的那个寻根之旅之后呢？接下来必须还是要好好的澄清一下，为什么一直以来前几集哦，前几集也约略提到说我台语很烂的这件事情哦，那就是让我被贴上了假台南人的标签，就是分别是两个，其实破台语只是其中一个，另外一个是最近其实慢慢都喝无糖饮料了哦，这样子。好，回到台语，最震撼的其实是作为一个。破台语，台南人的淡淡的哀伤，就很像是你今天表面上看起来就是欧美系国家的人，可是其实你不会讲英文的那种感觉。这个在小时候，哦，其实看不太出来，都是上大学啊，还是你真的进到职场，你有需要跟开始跟一些就是老人家沟通的时候，你才开始会发现到差距哦。哦，南部医师不会讲台语的悲哀，我这边小小分享一个小故事。但那个时候还在见习啦，还是见习医学生的时候，在医院啊、哦，我记得那个时候好像是在神经科还是怎么样，反正就是我们每天也都会去看病人，追踪病人的状况嘛。好、哦，我就跟同组的同学一起去找病人聊，那聊一聊啊，其实就是想要去练习台语嘛啊，可是因为台语真的很烂，就是随便自己知道就随便讲，那讲一讲啊，讲到半，因为病房里面围帘都会拉起来嘛。围廉拉起来，然我们就在一个围帘内跟其中一床病人在那边讲话，讲到一半突然哎想到一个字哦，可是想讲那个单字又怎么样都想不出来，他又要怎么说？好、哦、啊，你问说什么单字，其实我也已经忘了啦。为什么？可能因为创伤太过严重，有没有？后来记忆就是消失，反正就想了很久都想不到。啊，我跟同组同学真的是啊、哦、非常垂头丧气，不知道该怎么办的时候，这个时候。突然之 间， 从我们背后莲子的后面的另外一端传来了我们想讲那个单字的正确台语发音。正确台语发音到底发生什么事情 呢？ 哦， 莲子隔壁是 谁？ 哦， 莲子隔壁是另外一个病人。哦， 他觉得我们真的是讲太 烂， 所以直接直接 说， 就是那个单字的正确发音要怎么讲 讲？ 所以该怎么说 呢？ 古有慈溪垂帘听政 哦， 现代有病人垂帘教我台语的这种程度 哦， 是觉得有点耻辱啊。就是从那个时候开 始， 就是有点下定决心说 哦， 好， 那这个真的是要好好练习嘛。可是 呢， 其实 呃， 作为一位可能二三十岁或现在以下那 种， 你假设母语环 境， 你小时候家里成长环境又没有特别一直讲台语的人来说。你下定决心还不够，因为接下来你要学习台语的路上会遇到很多的困难。那最大困难就是说，呃就是可能会被一直笑嘛，会或者是甚至有的时候就跟病人跟家属也是讲台语，哦，我们台语初心者、台语菜鸡就最怕听到，他就是回我说，哦，你可以讲国语。或者可能呃，再更再更直接一点，你讲国语好不好？那除非可能是荣民嘛，如果是荣民的话，我就可以理解，马上转换。哦，啊，可是今天如果是对方其实也是台语可以，可是他就希望我讲国语，我后来真的是这个真的脸皮要厚，我就直接说，我、哦、啊，姆哥，我要练习的，哦，你和我共和不？哦，我马上被练习的呢，这种我也是要练习的这种感觉，不然一下吼、哦、气势就会被压过去，马上就变回国语，这样不行不行。不行那在求学时代，因为台语而闹的笑话，真的也是不少。另外一件事情是，呃，那个时候，呃，一样是就是在神经科要对病人做神经学检查的时候，我天啊！平常台语都讲那么烂的，你还要再问病的那些问题？因为神经学检查会会做一些颅神经跟周边神经的检查嘛，啊，那个时候你会需要指示病人去做一些动作，或者你需要去确认病人认知状况的时候。里面其中有一个问题是这样子的，他想要去确认、去检测病人的计算能力。那他的题目呢，大致上就会是需要问说：哎，你帮我一百减七，一百减七是多少？你回答我。然后呢，你就会说九十三嘛。假他是正常的计算能力的人，那我需要再问你说：哎，那再减七呢、嗯？按自己心里就会心里去计算说：啊，九十三减七。是多少？用这个去大略去测试一个人的计算能力，这真的是太难了吧？用台语讲这个，作为一个台语菜鸡，这真的是太难了。所以呢，我后来在朋友的介绍下，就找到 YouTube 的一个真的很厉害的一个问诊教学，他也是用台语，那他台语听起来是非常的标准，我就学这一套，他拿去用在病人身上，诶，还真的有用哦。阿公阿妈都听得懂，那就是刚刚一样，刚刚那一段用台语讲。哦啊几把几把靠起不起？几把追？病人回答了之后呢？那、啊、我就说哦，阿哥靠起嘞，阿哥靠起嘞，阿哥靠起嘞，这样子反复的 repeat 说哦，阿再减去多少？减去多少？减去多少？因为设定上是需要一直问、一直追问下去，大概四五次去确认计算的情形。有时候算到后面会算错。那这段那个所谓哦，在减辑、在减辑、在减辑的这段台语的，后来我才听说有被其他同学设定成他们的公务机铃声。公务机就是我们上班会拿的那只手机嘛，就听一些那个公事的电话。我竟然被设定成公务机的铃铃声，也真的是受宠若惊这样子。所以呢，就是在这个笑中带泪的这个过程中。其实陆续都是有慢慢在加强，想办法加强自己的台语能力。那有讲，我觉得真的有差。不论今天就是你是被直接指正，还是被笑啊，然后可是到最后你只要学会正确的，那你就学会了嘛。你下次就可以把它，那、啊、就变成你自己的东西，下次就可以拿来用。那像前阵子过世的那个演员吴鹏凤，他也曾经有在 FB 泼过一篇文，也是在推广讲台语、勇敢练习的重要性。他那个时候是我记得内容是有关说被笑是完全不会怎么样的，那我就类似秉持这种精神，即便可能就是对方跟我说，哎、欸，你可以讲国语，那我可以尽量去表达说，哎、欸，今天我是想要练习的的这件事情。那在比较可以是去那个呃，摒除可能他人对自己台语能力的看法之后呢，其实好处还蛮多的。因为一个语言，它真的你越练，你多讲，你多听，真的是会进步。那这个时候，它就尽到了这个语言原有的责任。这个语言的功能就是人跟人之间的互相沟通。那你越能跟对方沟通，你们之间就会越有不同的化学反应。产生的这件事情，有时候它就是能够表达出那种你其他语言表达不出的感觉。那在医学这端，其实会有个小问题，就是你虽然已经可以就是顺利的问到就是对方的不舒服，可是接下来你要怎么把这个词改成就是可能正统医学里面的意思？举个例子哦，在台语里面有一个叫做“边板”，那一开始我听说哎不知道这是什么，可是病人说他“边板”哦，而且下面艺术呢？后来的话才知道，他其实就是有点像是翻嘛，冰冰过来，翻胃胃就是把那样子翻胃的这种感觉。那其实他就是想吐，想吐我是没有吐，就叫做边把。就说哇，学到了一个新词，真的太开心了。那下一步就又烦恼了，我要怎么把它翻译成正统医学的用语呢？像这种还算简单的哦，因为边把就是想吐没吐嘛，就是感觉恶心嘛，所以英文就是 n a u s e N a u s e a 就是 nausea 嘛，哦，这个我会了，我学到。可其实还有更多的状况是，台语其实没有办法顺利的转成正统医学。那我觉得记录方面比较难以去呃马上解决的一个问题。总结这一段曲折的那个台语学习历史，我只能说，呃，可以不用那么一开始学啊。假设还是菜鸡，真的都。讲了被小、啊、还是怎么样了？真的就是不要去管那些声音，因为你自己学到的东西才是你的。那真的会进步，你勇敢讲，真的会进步。进步之后呢，你就可以跟更多人去沟通，慢慢听得懂阿公阿妈在讲什么。那甚至到最近，就是哦，还让自己有点成就感的，就是说，哎，真的就是我噼里啪啦这样子台语这样子讲完啊，家属啊，就是也是有点惊讶，说，哎，你怎么台语就是讲的还蛮好的？的当下的这种成就感，算是之前付出的努力都有回报啦，好、哦、都有回报啦。然后我再遇到下一个病人，他马上就说：“啊，你母鸡大烂了嘛！”<笑>马上又觉得我讲得很烂，所以就是每个人就是的那个标准会不太一样。可是你就可以知道说，哎，我还在学习的路上，嘿。可是我真的是比起以前，真的是有进步了。哦，讲到这边，大家应该也发现这几大部分真的都是讲跟台南有关的事情哦。当然是没有任何的业配，只是说作为一个真的也是远离远离他乡啊，就是离开台南已经一段时间的人来说，我觉得也是一个好机会，真的让我回去再慢慢审视，诶，自己对台南的一个感觉是怎么样？哦，吃的当然不用说了啊，另外刚刚讲到说我都慢慢喝无糖，其实也是呃，算是一个台南人还蛮常被大家贴的标签，就是我、哦、都很喜欢吃甜的。哦，店家味道都很重啊。不过最后其实也是看个人啊。最有名的应该是那个梗兔吧，就说，哎，要怎么做棉花糖？其中就有一个，呃，就是在那个漫画里面 ，A 就问 B 说：“你知道怎么做棉花糖吗？”哎 ，B 说不知道。然后 A 就说：“哎，我教你。首先第一步，你就拿一根竹，你就拿一根竹棍。哦，啊，接下来你就，哦，买车票前往台南车票。哦，抵达了之后呢，你就把竹棍举高，右手右手拿竹棍举高，开始跑。”好、哦，过不久你的棉花糖就会做成了。那意思就是有点说哦，你们台湾的空气本身就是充斥着甜分啦、啊，这个也是算是还蛮可爱的。表示方式哦，那当然相信是每个人都有每个人的喜好，有时候也会听到还蛮就是传说级的一个呃，跟店家的沟通方式啊，就这边不好意思说店名，其实我也忘记了，就是好像有一家店，那反正也是做料理的，如果跟老板够熟的话，好像是可以跟他就是在点餐的，就说哦，我要点一份什么什么菜，然后这时候你可以去选择要不要加味精。就是比如说，哎、欸，我要呃这道菜，然后去味精这样子，啊，老板就会帮你克制化。这个也是走在路上哦，不小心听到的、啊。那对于食物的话，其实我自己的标准也是没有那么高，所以也很难就是在这边讲太多。好、哦、啊，可是就是要提醒啊，之后要来台南玩的朋友，真的是任何店啊都要先查好，说他到底营业时间什么时候。台南这边哦，还蛮多还蛮有个性的一个店家哦。他们是通常一个礼拜店休不是通常可能哦，当然如果做食品的话，你当然是很难店休啦，可能顶多就是礼拜天啊、礼拜六。哦，台南没有，台南没有在跟你客气的哦，随便嘿。虽然讲说看老板哪天想放就放，是有点夸张啦，不过真的蛮多那种礼拜二啊、礼拜三那种，哎，普通的突然就突然就给你一天来个店休的一个情形，最近还蛮当红的哦，哦也红一阵子啦。那个赤坎楼附近那边有一个双生。绿豆汤那家双生绿豆汤，最近我 F B 也才刚滑到，哇，更猛！那个直接六日电休，没有再怕的，六日电休，观光客好不容易周末有时间来台南就关店的这种情形，哦、我觉得一部分是也是品质有挂保证啊，啊，当然人多了之后就不一定啊、哦，所以很多有台南人的朋友应该都知道，有时候啊，哦、朋友会故意说谎哦。啊，故故意说，哎、欸，不好吃啊，那家不好吃，不要来吃。哦，其实都是不希望自己喜欢的店，就是人变多啊，人变多当然会遇到更多的问题嘛。哦，啊、想节省成本啊，慢慢就会发现，就是那个菜啊，什么好像料越来越少，还是怎么样的。好、哦、啊，以上是吃的部分呢、啊。那今天原本想要用什么食衣住行娱乐的格式来介绍台南，后来发现也就是一些呃自己印象比较深刻的点啊，这样子介绍会比较顺。好、哦、啊，最后如果要来台南玩的话呢？一些人会说，就是哦，来台南要小心那个三宝啊，就是各种逆向哦，开车啊，骑车那个，连行人路上都要小心啊，马路如虎口。哦，那对于这个，我只能说，没错，没错，大家要注意自己的那个人身安全。哦，在台南的一个路上的一个礼仪呢，也就是所谓的障碍赛啊。哦，在路上每一分每一秒都要非常的注意。我前阵子因为一些原因哦。那反正就受伤，那后来去开刀，就导致说要拿拐杖的一个情形。有一阵子我真的很害怕，说我出门的时候在路上会不会出什么事情？可是又意外的刚好在我受伤的那一阵子，哦这边平反一下、哦、其实哎好像大家都在让我哎，甚至车子都离我很远，他们一部分应该也是怕就是撞伤我啦。当我燃起一丝希望的时候，哦我就听闻哦，其实那阵子政府就把那个未礼让行人的那个罚单那个又抓得很严啊，还是调高怎么样的？我就哦好哦，跟其他国家真的还是有差哦啊，真的还是有差别啦。又尤其是我曾经也在日本待过嘛，那日本跟台湾当然很大不一样的是，他们的首先驾照就是很难考，甚至有那种就是以前说要考到十次十一次才考得过驾照哦的这种状况。啊，他们对行人距离也是非常的呃保守。好，至少行人，甚至我看到两公尺哦，就是行人附近两公尺，车子都是不会进入那个范围，就很像有一个结界那样。哇、哦，这时候行人就会觉得就比较舒适嘛。所以呢，嘿，在这种状况，我自己觉得在台南，不论哦，从呃，只要你踏到马路上那一瞬间，不论你有没有上交通工具，哦，行人本身也要非常注意自己的安危，这个其实是真的啦。那驾照部分，其实除了一些我们正规。的一些就是训练啊，跟一些现在有加上一些路考，我自己觉得啦，还要去考一些就是应对措施，突然之间飞出来的啊，跟你正面逆向直接冲过来的啊，你要怎么去就是应对啊？这个障碍赛的相关配置应该也要列列在我们台南驾照，哦，又又或者甚至是哦，它可以独立出来考，这样这样的确说有一点虎烂啊。不过如果在理想上，你独立出来考，说哎，在台南你有可能遇到其他县市哦特别不一样的。呃，那个哦，交通方式哦，哦，不同的人也会突然之间出现在你前面啊，还是突然之间飞出来啊之类的。如果列在特别的一个台南行车指引里面，我觉得会更好、哦，会更安全一点。哎，其实慢慢都有在改啦。其实我想从之后的一个驾照的增加路口啊，跟一些就是难度的调整，应该是会越来越好的。啊，台南道路的另外一个特色呢，哈、哦，我可以说一个比较嗯、呃、炫炮的一个标签啦。我们台南就是我们都是圆环的子民啊，到底哪来可以那么多圆环？其实我真的是到国中、高中，我都还没有把每个圆环的名字记起来，我都是直接记说，哎、欸、那边的地标啊怎么样，通到哪一个圆环啊，就是外县市来一开始也会，应该也会蛮不习惯的哦。啊，甚至因为这个圆环搞不清楚，我还曾经也是帮外地人指路，还指错路哦，真真真的是非常的不好意思。好、哦、啊，圆环多就算了，在那种上下班啊，车阵很多，尤其你又要去赶车啊，然后就是最悲惨的，应该就是哦，你要去，比如说你要从你家赶去火车站去搭车，好、哦，这时候出门又不巧又遇到了，好、哦、绕境还是怎么样？台南的庙宇很多嘛，好、哦、啊，这个时候虽然就是会真的就是。心急如焚呐、啊！心急如焚的背后呢，其实也有的时候会想到，哎，像这种传统民俗文化啊，不是很多人会讨论说，跟现代要如何现代人生活这种共存的契机嘛？因为就是跟、呃、文化的保存当然也是很重要。可是当今天呃，不论是因为可能道路规划的问题啊。还是一些没有办法马上改善的道路交通资讯的时候，我们怎么样在中间的冲突找到一个呃和解的方式？哦，美化一点讲是这样啊。不过自己其实也曾经一直有想过说，哎，如果今天我们设计一个 app， 设计一个 app 哦，它其实里面就是好、哦、同步可以去指说，哎，比如说今天可能特别多绕进哦，特别多正头，能不能去指说，哎，今天正头已经跑到哪里了？他在台南的哪一条路、哪一条街上正在走？啊，有哪一边已经抵达目的地？哦，正在拜的这种状况，其实有设计。如果真的能设计出来，或者结合到 Google 那个 Google Map， 我觉得就能一大部分真的完全解决这个问题哦。啊，我没有查过，我不知道现在有没有人真的做出来。不过如果有的话，真的应该是能改善很多。等到自己也开始有在，嗯、呃，比如说骑机车啊、开车啊之类的。就会更加的鲜明的去体认到，吼，这个我们只要一上水泥地啊，这条马路上就好像进入了丛林一样啊，就是你一举一动你自己都要注意好，就连最基本的一个过红绿灯的方式，我后来慢慢抓到说，诶，你可以去判断啊，这种过红绿灯的方式到底是不是哦，台南本地人的一个状况哦，以下发言哦，有那个疑似刻板印象之嫌。好，举个例子，像在一些可能交通法规比较严格的城市，哦，比如说我们说台北好了，这其实还蛮少人会违规的吧，因为多吃一张罚单也对自己没好处啊。那像比如说你在呃开车、骑车啊，遇到了黄灯，这个判别的标准就是说遇到黄灯，然后比如说你离路口已经很近的时候，这个时候你的反应会怎么样来辨别说你是哪里人？假设你是台北人的话，哦，可能哦守规矩嘛，我、哦、就挺不想受罚。哦、那诶，黄灯的快速冲过，因为这时候你如果不冲过的话，后面车一定狂扒死你啊、哦！这有可能是高雄。哼，那最后呢，台南呢，我自己觉得啊，是他也没有在理你什么红绿灯啊，就是也是冲过去啊，黄灯也是这样子过去啦、啊，不怕红灯啊。那差别跟高雄差别在哪里？差别就是在说，他也不会加速，他就等速通过，你知道吗？哦，等速通过，等速到说，哦，你就好像瞬间那个时空静止的。那假设你是他对象的，你是另外一边的车，你就会觉得，哎，现在我这边真的绿灯了吗？还是是我误会了？你知道那个等数会让你有这种感觉，说，哎，其实会不会是是我看错号字了？就后来发现不是，是根本已经红灯了，他还是等数通过的这种状况，我觉得就比较偏向台南。好，这边以上就是完全涉嫌哦，就完全是刻板印象没有错哦。他、啊、这边哎，周生不好意思，不过某部分我真的觉得有这样的一个倾向哦。那、啊、台南就是还蛮流行，可能以前真的不一定会抓的那么严啦。那不一定会抓那么严的意思是你可能哎去菜市场我一停一下，哦停在红线，哦赶紧进去弄一弄出来，哦车就骑走没事的这种情形哦，这个就演变到说，哎可能一开始没有抓很严，可是当今天哦，我们说由奢入俭难嘛，那你今天要越来越严格的时候，哦有的时候一些那个会出现小烦恼、小市民的愤怒，就是说哦我今天只是停一下就进去拿个东西，怎么就被调走了，很贵耶的这种。啊， 这种还蛮 长， 我想可能是发生在妈妈的身上。哎， 像我自己跟那个呃台南的朋友在 聊， 他就会 说， 哎， 最近妈妈可能烦恼比较 多， 啊， 一旦就是又什么被吊车 了， 还是被开罚 单， 马上就会 说， 哦， 那我下一任市长我不要投谁谁谁 了， 然后那个谁谁谁就是呃时任市长的人这样子。这算是一个会不会是妈妈们共通的小烦恼呢？虽然目前就有听到两个个案，哎呀、啊，如果有人也有这样的情形的话，也欢迎分享哦，我们做个田野调查啦、哦。然、哦、后啊，最后呢，还是不免要推广一下，还是要安全的道路驾驶的一个概念的推广啊。这边顺便推荐一个啊，我还蛮喜欢的 YouTuber， 应该蛮多人也知道了，台南人的话，他叫做安驾小狼。那安驾就是安全驾驶的安驾，然后小狼就是那个嗯，库洛魔法师的那个小狼，那他就是一个在推广安全驾驶观念的一个 YouTuber。去看他的频道，其实就是放松心情，你完全不会觉得说你在上什么就是交通法规的一个课程，因为基本上他就是剪辑各种嗯，大家每天会在新闻上面看到这种离奇的三宝啊，还是一些违规的路况啊。就是的一个影片，而且他是用 m e m e 就是 Meme 的方式去剪辑，搭配那个音乐听，听的其实有时候觉得蛮舒压。虽然看那个画面真的很危险哦，哦，一部分因为他也是台南人，所以。甚至它里面拍的有些路段是我以前上班很常会经过的，就马上一看就哎，好熟悉，很有亲切感，这样子推荐哦，每一位就是台南人啊，或者是对台南热情奔放的驾驶观念有兴趣的人，可以去追踪小狼的呃 YouTube 影片、哦。啊，我自己呢，其实也有过几次车祸的经历，不论是在那个台南，还是是在我读书的地方高雄，都有过车祸的经验啦、啊。除了一些就是道路标志的注意之外。啊、呃，这边我也偷偷植入推广一下。啊、呃，开车的朋友，假设你今天是在晚上的时候，真的是不管怎么样，在转弯的时候都是要放慢速度。最怕的就是有一个死亡三角哦。其实最近这几年，不管是我还是我的家人，在某部分都有曾经就是差一点就要出车祸，都是这个死亡三角成立的时候。好、哦、是什么死亡三角？首先，你在开车的时候，你两边的那个后照镜那边不是连着两根柱子吗？就是连到就是天花板那个，其实就是专业术语是叫做 A 柱啊 ，A A B C D 的 A。那那个 A 柱呢，再加上那个后照镜，其实有一部分其实是有可能会挡到你，不论你在转弯的时候，右转、左转的时候，你的一部分的视野。那这边我要讲的死亡三角，第一个就是晚上，晚上都已经看不太清楚了。第二个就是说，你要左转的时候。哦，右转的时候，其实你往右看，驾驶人往右看还可以看到，就是一段是没有问题。可是往左的时候，你要想左前方差不多就是二三十度之间，其实看不同车子型号的设计，它 A 柱挡到的视野就相对不一样嘛。可是加如果再加上第三个，就是你速度没有放慢，有时候真的很容易不小心，其实是有行人的。其实是有行人走在斑马路上，还是是有机车是要用那种神神秘的那个省略式的一段式回转的那种状况的时候，就很容易真的会撞上去。就是不然就是靠得很近的时候，你才会发现，这真的是哦，体会过的那种一瞬间要出事的那种感觉，真的都是有发生过。所以这边真的是要特别推广一下。OK。这集啊、呃，变得有点像是不那么典型的非典型台南观光嘿注意事项、哦。我自己台南人，哦，从读大学的时候其实就离开台南了啦，一直到现在，即便大部分时间不在台南，但是呃，还是有一些人事物是我回来的时候哦，觉得是没有变的。那有些东西有变，比如说像呃，靠近火车站那边就是有那个星光三月跟 Focus 嘛，就是我们台南的一个，也是一个百货公司的名字。那他们的对面啊，也就是在那个那个蜀立台南医院前面，那边原本是有一片广场，哦，叫南方公园，其实是有一些岁月的痕迹啊。最早最早那个时候，不晓得国中还是高中的时候，哦，南方公园那片有点想弄得像美食商场那样，哦，刚开张，哦，还有另一个舞台、哦，不定时请一些明星来。那个时代的明星，我还记得曾经，哦 ，Tank 发的第一张专辑，他也有来。哦，然后杨丞琳啊，还是小猪啊，吼、哦，然、啊、后后来都邀请来，到现在哦，南方公园直接，哦，也是下台一鞠躬了啦。然后有一次我回台南，我经过那个大路口，我就吓一大跳，天呐！以前那个哦，转角原本有一家便利商店，哦，也是一样在那个路口，啊，怎么变成一个废墟啊？后来查一下新闻才发现，哦，原来之前是有一场大火。哦，啊，大火玩就算了，直到现在那边好像还是一个废墟的一个状况，也是哦，让人印象很深刻。哦，除此之外呢，每次回来当然也都是会呃打听一下说，说诶，就是有没有开什么新店啊、好吃的啊什么的。那基本上那些会在台南存活可能呃一年以上的，基本上品质我想是不会有什么问题啦。台南人真的是标准、哦、不低，会把那个好吃。好不好吃，跟 CP 值一起计算在里面，所以在台南要生存下来的那个餐饮业，应该都是有两把刷子的。好、哦、啊，这边也要再强调一次，嗯、呃，台南的魔法，我觉得还是回到巷子啊，回到我一开始的那个巷子理论。哎、欸，真的是到哪边每一条巷子，你走进去哦，没走进去之前你没有查过的话，你真的不知道你走进去会遇到什么东西。那我自己的习惯，有的时候就是以前走在在市区乱走的时候啊，我就转头，你、欸、走到骑楼嘛，走到骑楼转头啊，看到每一条巷子都会让我还蛮想要进去看看，走走看看，进去一探究竟，说里面有什么。我也没有直接每条进去走啊，因为还蛮累的，只是会经过之后觉得转头，诶，好像是通往另外一个世界的感觉，哈、哦，还蛮有趣的。现在也蛮多，就是呃民宿啊，还是一些就是咖啡店，他们都是隐身在巷弄内哦。推荐大家有来台南的话，也可以来探索一下小时候嗯、呃、生活过的地方，跟你以后你读书的地方，跟以后你上班的地方，我觉得还是是有一些些微的差异。撇除可能从诶，小时候到长大都没有离开台南的状况哦，在像在读书的时候啊，我在高雄，我就会觉得，呃，那个城市对我的感觉是一个，呃，我在探索未知哦，我在发展哦。那、啊、可能我去别的地方啊，你去那个城市，你是要去开会还是怎么样，还是你要去度假？那当然对你对那个城市的印象是完全不一样的。那当然最后哦，因为毕竟是还蛮早就离开哦，啊，刚上大学的时候就离开台南了，所以每次回来，当然都还是会有一种。呃，就是属于小时候的味道，嘿，这是我小时候活过的地方哦，甚至是以前坐那个火车回来，从高雄回来，就是陆续嘛，那、啊、回来一定标配是什么？哦，标配不是那种什么哦，就是水田啊，又过标配一定都是快靠近火车站，快进站的时候哦，旁边前阵子不是南铁东移嘛，嘿，那南铁东移他们是会有些就是呃，就是要。迁走的那个哦，就是有一些破千户啦，他旁边都会挂一些抗议的布条，那个就是我印象中的回来的标准配备啦。他一定快进站的时候就会看到那些抗议的布条，那就会也想到说，哎，就是我的家乡现在也有是像就是这种社会议题是需要去关心哦。那、啊、虽然在前阵子那个最后一户，那基本上也是就是被强硬拆除的部分，那、啊、作为已经是在外地生活一段时间的人。也是就是觉得感觉蛮复杂的哦。你知道这个城市也是需要进步，它、啊、当然不一定是像别的城市说一定要有捷运还是怎么样。可是，在中间究竟像刚刚也有讲过的、啊，跟传统文化跟或者原本生活在那个地区的人之间的一个权衡，跟之间一个沟通，要怎么做才会更好、哦？我想是在这件事情之后，一定会有其他，一定会再遇到啊。像类似的状况一定会再遇到，可是要怎么从这件事情去思考未来怎么做会更好？结尾，嘿，不免俗的、哦、要来分享一个小故事哦，一样是前阵子那个脚受伤的时候，那个时候反正就也是也是去医院嘛，那去医院的时候，诶、欸，我那个时候自己是有穿护膝啦，然后因为我是脚受伤嘛，所以回诊骨科，在外面的整间呢。我就被呃两位台南在地阿妈 哦， 不是我是真的阿妈那 种， 诶是那种看起来小小只、很可爱的那种阿妈 啊， 分别有两 位， 我就被阿妈包围了自己那个阿妈先跟我搭话，他就对我脚上戴的护膝很有兴趣，因为可能像呃老人家他们退化性关节炎啊，他们可能也想要找一些呃适合自己膝盖的护具怎么样，然后就会哎，他也看我就是怎么一个年轻人就戴着护膝，然后就来搭话，好、哦，啊旁边另外一个哦，刚刚是阿妈 A 啊，还用个阿妈 B， 然他看到阿妈 A 开始向我逼近之后，他也一起过来，两个都一起靠近我，哦，还还还我最后有点像业务一样在跟他们介绍我这个护膝有什么不一样。哦啊，价钱多少这样子，在最后的最后，因为我中间中间一整段还算用台语都还经得住啊，哦，都还撑得住哦。讲到最后的时候，哎、欸，也是就是跟他们说哦，啊、哦、好，那就是要保重啊，嘿，拜拜啊啊，我就说哦啊，爱波点哦，哈、哦。然后这个时候正统到底的台南阿妈，他就回我一句，哦，就只回我一句，他说波点好凶，哦，瞬间那个哎。欸觉得还蛮帅的哦，果然台语哦，有台语的味道就是不一样。所以在节目尾声，嘿，我们一样，嘿，我就要把当天遇到阿妈的那个台词偷过来。我是许荣轩，绰号阿妈、哦，我们下回见 b i 好兄。